0: ¿Qué tal amigos de Bills en Cuartigol? Amigos de Jets en Cuartigol, ¿cómo están? Habla su servidor Emilio Besanilla para platicar de este partido de la semana 18 en donde los Bills de Buffalo enfrentarán a los Jets de Nueva York y como ya es una tradición en estos partidos divisionales tenemos a el experto de los Jets de Nueva York que en este caso a Chino Solórzano para comentar todo lo que ustedes necesitan saber sobre este partido Chino, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Emilio? Muy bien, gracias. Eh, qué bueno hacer una, una previa más, que en mi caso pues es la última previa de los Jets en la temporada 2022. En tu caso, no sabemos si es la penúltima, esperemos que, que no, que realmente haya muchas más todavía en el mes de enero y obviamente los Bills jugarán la siguiente semana en postebora. No sabemos contra quién, dependerá de cómo se den resultados en la semana 18, pero eh, un partido que ahorita antes de que empezáramos a grabar, y Tiene ciertos tintes interesantes y que creo que independientemente de esta gran diferencia que hay actualmente entre Bills y Jets, a lo mejor el partido pudiera, pudiera estar un poquito más apretado, pero digo, lo vamos a revisar, discutir y analizar.
0: Así es. Si te parece, este Chino, vamos a empezar con, con el tema de los lesionados. ¿Cómo andamos este, con el tema de los lesionados? Este, ahí en el caso de los Bills, la verdad es que andamos bastante bien, ya los que traíamos en la Reserva COVID prácticamente este, ya salieron todos y tenemos solamente este, ahí cuestionables tanto a eh, Ovada, Oliver y que, que ambos están este, ahí medio mal del tobillo y a Sanders que todavía no se termina de recuperar al 100% en la rodilla. La verdad es que todos ellos, yo espero que, que puedan eh, jugar, pero son los únicos que están básicamente lesionados. ¿Tú qué nos dices este ahí en el tema de los Jets?
1: Del de lado de los Jets, eh, creo que recupera gente, no va a estar tan mermado el equipo como los tuvo contra el equipo de los Bucaneros, que como ya lo comenté, que fue realmente lo que destaque mucho ese partido, los Jets, que con todo y que fueron con... Muchos suplentes lo hicieron bastante bien. Para este partido recuperan gente. Actualmente en la, en la lista de lesionados está Braxton Bears, que fue la sensación o el mejor jugador, probablemente el mejor de los Jets la semana pasada contra los Bucaneros. Uh
0: -huh. No ha
1: participado ni el miércoles ni el jueves. Trae una lesión de cuadriceps. Sin embargo, Robert Sala eh, confía en que sí va a estar para, para el domingo. Entonces eh, esperemos que, que, que sí esté, porque se, se ha vuelto esta pieza importante para Zach Wilson en los últimos Juegos eh, Michael Carter que salió con un tema de conmoción el partido contra Bucaneros eh, ya entrenó el, el, el día de hoy jueves eh, 6 de enero, Día de Reyes este, nos está trayendo eh, los Reyes Magos al menos este, no tantas lesiones o al menos que los jugadores estén de regreso pero Michael Carter todo parece indicar este corredor novato que también ha sido eh, del agrado de muchos, va, va a jugar eh, Chuma Dogal el, el, el tackle, eh, ya entrenó al 100, hay un tema de tobillo Sheldon Rankins, este, creo que no jugó la semana pasada y ya también ya tuvo participación invitada eh, Jamison Crowder, que también no jugó el receptor, también al parecer va, va a tener participación esta semana Regresó ya también Ashton Davis y CJ Mosley no ha entrenado, pero ha sido este, un tema de descanso que por cierto, a C.J. Mosley esta semana, Emilio, lo nombraron como el mejor jugador de los Jets, el MVP de, de los Jets. Eh, este Curtis Martin Award MVP, que así le llaman los Jets, se lo lleva a C.J. Mosley, quien fue en capitán y la verdad es que lo hizo bastante bien. A mí fue, creo que, de los mejores jugadores en defensa con Doy, que la defensa de los Jets, obviamente, es la 32 de la liga. C.J. Mosley creo que se salva, tuvo una muy buena temporada.
0: Sí, sobre todo muy regular, ¿no?
1: Muy regular, exactamente. Ah, y por cierto, el que ya activaron también de la lista COVID es a Quinn Williams, quien este, no jugó también la semana pasada, es que tuvieron muchas bajas los Jets la semana pasada, entonces recupera mucha gente y, y al menos por ese lado creo que es bueno para este último partido y para el cierre de la temporada de los Jets.
0: Perfecto, muy bien, pues sí, como lo dices aquí, los Bills se juegan el liderato de la división, sería eh, la primera vez desde aquella... Eh, ocasión de 1988 que del 88 al 91 logramos el liderato de, de la conferencia de la división esta de la conferencia americana a partir de ahí eh, los bills nunca han hecho doblete en ahí la con él con la, en la división entonces esta sería la, la primera vez desde desde aquella este, ocasión y ganando los bills el partido contra los jets van a asegurar ahí eh, liderato, y van a asegurar, dependiendo de lo que haga Cincinnati, van a asegurar el lugar número 3, o el número 4, no, este, ahí inclusive pues, podría llegarse a colar con el número 2, siempre y cuando eh, este, los jefes de Kansas City también llegaran a perder, porque el partido entre el jefes de Kansas City y los Bills, lo ganaron este, los Bills, entonces empatarían, y por ese criterio de empate podría llegar, incluso si llegara a perder Cincinnati, y llegar además a perder Kansas City. A lo máximo que podríamos aspirar es el, al número 2, ¿no? Ahorita te platicaré un poquito más adelante. Yo creo que a nosotros nos conviene que, que gane. Fíjate que está chistoso. Pero yo creo que nos conviene que gane Cincinnati con el número 3. Para quedarnos en el número 4. Y enfrentar muy probablemente otra vez a los, los Patriotas. Porque si nos quedamos con el número 3. Vamos a tener que enfrentar muy seguramente a los Colts.
1: Y... ¿Qué prefieres, Emilio?
0: No, bueno, tretas? toda la vida, toda la vida, toda la vida. Entonces, por eso te digo que, que probablemente este, sí, sí vale la pena eso. Y tampoco te digo que, que nos interesa mucho perder, porque perdiendo este, se puede mover la tabla y nos podemos enfrentar también. Este, eh, o sea, podemos perder también el, el de enfrentarnos en casa. ¿no? Entonces, de esa manera, creo que puede ser algo este, interesante y esperando que, por ejemplo, en un playoff, este, pudiera perder, pues evidentemente Cincinnati contra los Colts, que creo que es un partido que Cincinnati lo puede perder este, con un poquito más del porcentaje del 50%, es decir, que es bastante perdible. O sea, que ya todos los partidos son muy parejos, no hay que decirlo, a partir de ahorita todos los partidos van a ser muy parejos, en donde cualquiera puede, puede ganar. Si en la liga cualquier partido se puede ganar, ahorita que se hace un poquito más compacto, este, se hace todavía un poquito más parejo pero este, estaría también muy interesante ahí jugar ya con todas las posibilidades, pero yo creo que los Bills necesitarían ganar, los Pats yo creo que también van a hacer lo propio para ganar, y, eh, y creo que también los Pats prefieren enfrentarse a unos Bills que enfrentarse a unos titanes de tenis y, o a unos jefes de Kansas City, no entonces cualquiera de los dos, los dos tienen que jugar a ganar, los Bills para mantener ese lugar número dos, tres o cuatro, que yo creo que en realidad van a estar entre el 2 y el tres más bien, entre el 3 y el 4, dependiendo de lo que haga Cincinnati y en caso de que todos los líderes de la división ganen, los Bills van a asegurar el puesto número 4 para eh, estos playoffs ¿no?
1: Que Hay que poner atención Emilio porque según yo, <coughs> las últimas noticias van a descansar a Joe Burrow en Cincinnati eh, pero por el otro lado van contra Cleveland que también este, ya mandaron uh -huh. este, o sea, ya, ya no va a jugar Baker Mayfield, que a lo mejor eso para Cleveland a lo mejor es bueno, ¿verdad? Porque realmente qué cierre ha tenido Mayfield, incluso sí, por ahí que... ya noticias de que a lo mejor está, estaría pidiendo un, un cambio, un trade, para no jugar ya dentro de su quinto año, como dentro de su contrato de, de, de novato. Entonces, ese partido de Cincinnati y Cleveland, con corebacks suplentes, pues se puede ir para cualquier lado. Y a lo mejor ahí, pues si pierde Cincinnati, los pies podían subir. Y la otra, eh, Emilio, es que Kansas City contra los Broncos, Juegan el sábado. Entonces ya desde el sí, sábado. Ya van a saber. Ya van a saber. Entonces este, es, eso también puede. Y de hecho Cleveland y, y Cincinnati no sé si jueguen este, a las 3.25 porque los partidos del este de la división es de la Conferencia Americana. Tanto el de Jets y Bills con, y el de Patriotas contra Dolphins se juegan a las...
0: Y sí, la tarde los, los movieron así es para jugar en la tarde.
1: Cincinnati y Cleveland juegan a, a las 12. Entonces ya para, para el partido de Jets contra Bills, ya van a saber qué, qué, qué necesitan hacer, ¿eh?
0: Ay, híjole, que fíjate que, que yo creo que también digo, esto no es un, no es, eh, un programa que tenga que ver con, ni con los bengueles este, de Cincinnati ni con los cafés de Cleveland, pero muy probablemente este también la, la opción de descansar a, a Burrow tiene que ver con, con cerrar como número 4. Bueno, es que también Híjole, con un empate también, según yo, de los Chargers. Que digo, suele ser difícil, pero si llega a perder los Colts, un que también se va a saber desde antes, con un empate, este, ambos estarían clasificados y con un empate y una victoria de, este, de, de Pittsburgh pasaría Pittsburgh también, ¿eh? Entonces
1: sí, 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 o sea, uf, uf. porque es, eso lo sea, que no he escrito. Digo, Ajá. yo sé que nos estamos saliendo y ahorita entramos un poquito ya al detalle del partido entre Jets y Bills y qué. Podemos esperar o queremos que Que suceda, al menos de, de, de mi lado Pero los Colts no le ganan A Jacksonville desde el 2014 En Jacksonville, de hecho digo, A mí no se me olvida porque el año pasado yo que juego Quinielas de Survivor eh, La semana número uno Los Jaguares le ganan a los Colts Y fue el único partido que ganaron la temporada y ganaron en Jacksonville sí. Este partido es en Jacksonville, yo sé que ahorita Las circunstancias de Jacksonville y que no tienen Entrenador y que es el peor equipo de la liga y bien de que les metan 50 puntos y Trevor Lawrence no, nada más no encuentra su rumbo, pero pues quién dice, Jacksonville ganando no pierde ese pick número uno y a lo mejor una de esas les juega la, la, la mala por, con, con tal de sacar a los Colts, por ahí salen inspirados y todo puede pasar, ¿no? Pero sí, sí luciría muy complicado que Jacksonville gane, la verdad.
0: Sí, ahora, los Bengals ya tienen asegurado el número uno de la división, ¿no? Pase lo sí. que pase, ellos ya pasen. Entonces también este, eh, van a poder jugar con esa este, disyuntiva de decir, oye, ¿sabes qué? Vamos jugando nosotros también contra los Patriotas en lugar contra los Colts. Entonces, este, va a ser interesante ahí este, darle el seguimiento a toda la NFL, particularmente el partido que ahorita estamos comentando, pero este, toda la NFL va a estar bastante, bastante movidita y cada touchdown se van a mover ahí todos los todas las combinaciones y todas las llaves,
1: ¿no? Exactamente, y que independientemente de lo que haga Kansas City el, el sábado y, y Cincinnati unas horas antes del partido de, de los Bills, pues los Bills ganando, ganan la división, y creo que independientemente del lugar en el que quede, Emilio, jugar de local en la primera sí. semana es importante, y es ahí donde, pues digo, tendrán que salir a ganar los, los Bills, ¿no? Pero a ver, platícame, Emilio, porque tú, tú te estabas diciendo antes de grabar que tienes... Tienes cierto miedo de que pueden suceder cosas raras en este partido. A ver.
0: Mira, te voy a decir: los Bills son especialistas precisamente en hacer cosas impredecibles, ¿no? Ya lo hemos dicho este, algunas veces: los Bills con los equipos grandes se crecen y con los equipos que no son tan grandes, este, pues como que se confían y bajan su rendimiento de manera notoria, ¿no? Eso es por, por un lado. Por el número dos es, Josh Allen es alguien que, este, si él es, hay cinco que están nominados ahorita para el MVP, el quinto es, este, es precisamente Josh Allen, pero que está muy lejos de los otros cuatro desde mi punto de vista. Es más, yo creo que ni siquiera la verdad debería de estar ahí en esa quinteta de personas sí, que, de que están ahí. Pero nomás por una sola cosa, no porque no tenga mérito, sino, sino porque es inconsistente. Si Josh Allen fuera consistente y estemos hablando de seguramente el 1 o el 2 para poder ser un MVP yo creo que tiene todos los méritos para poder hacer, pero su inconsistencia eh, eh, que nos ha venido dando juego por juego eh, es lo que hace que no lo hace ser ese coreback de super elite que esté ahí en el top 3 de los, de los corebacks bueno yo creo que está ahí muy cerquita pero, pero le hace falta eso, le hace falta sí. precisamente la consistencia, la constancia la... la una regularidad en sus, en sus juegos ¿no? entonces me preocupa que también este partido contra los Jets sea un partido en los que salga mal, que salga como salió con los halcones la semana pasada este, un partido en donde tenga 11 de 26 11 completos de 26 intentos un partido donde tenga 17 de rating un partido en donde nada más, nada más tenga 120 yardas aéreas, ¿no? entonces este es un tema que yo creo que que también la inconsistencia de Josh Allen puede ser, y hay un tercer punto que tiene que ver cómo han venido jugando los Jets estos últimos partidos, la verdad, y lo comentamos ahorita antes de grabar, el partido que jugaron los Jets contra los Bucaneros, si juegan así van a ganar, porque pueden ganar cualquier equipo, bueno, de hecho le ganaron prácticamente a los Bucaneros, si en esa cuarta y dos se hubieran este, eh, convertido, se hubiera acabado el partido además hincándose o simplemente, si Brady no hubiera lanzado el pase tan maravillosamente perfecto que mandó y, y, y que el receptor la haya atrapado también porque venía complicado atraparla si no es eso, también se acaba el partido entonces, este estuvieron mucho más este, cercanos si por así llamarlo los bucanados de perder, ese juego de ganarlo o sea, lo ganaron sí, sí, sí. Por, por verdaderamente un tema magistral de Brady y un pequeño error que tuvieron ahí este, los Jets, no pero, pero todo el partido iban ganando, entonces este, y los últimos partidos los Jets han salido a divertirse, los Jets han salido a jugar fútbol sin importar, sin la presión de, de tener que demostrar nada a nadie, y han estado jugando bien, han estado jugando con jugadas este, bastante creativas, y han estado divirtiéndose, y cuando tú estás enfrentando por otro lado un partido muy serio, y tu rival, no quiero decir que se lo tome a broma, claro que no, pero ya no tiene nada que perder, y va a jugar a divertirse, cuando tú tienes que salir a ganar, este, esas estrategias encontradas pueden ser también peligrosas para el equipo que lo está, este, eh, que, tiene, que sí tiene algo que perder, ¿no? Entonces, a la hora que sumas esas tres cosas, bueno, y sobre todo, la cuarta sería, que es un tema divisional, entonces en un partido divisional, siempre, 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 desde que la NFL creó esto, puede pasar cualquier cosa, ¿no? independientemente de que sea el 1 contra el 32, hemos visto muchas cosas muchas veces en los partidos divisionales entonces, a la hora que tú metes esas cuatro cosas en la licuadora la verdad es que puede pasar cualquier cosa Las Vegas están dando 16 puntos y medio yo no creo que vaya a ser un partido de 16 puntos y medio a favor de los Bills creo que va a ser mucho más apretado y un poquito por esa eh, eh, continuidad de cómo han venido jugando los Jets y un poquito porque pues, va a pasar un este, algo de lo que yo ahorita estoy comentando de los Bills, que van a cometer castigos, que se van a desesperar, que Josh Allen no puede estar en su partido perfecto, y que este, y por el otro lado, los Bills pueden salir motivados, entonces, aunque creo que es un partido que debemos de ganar, creo que puede ser un partido que se le puede complicar a los Bills por la naturaleza de lo que acabamos de comentar.
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, y además recordando un poquito lo que pasó en el, en el primer enfrentamiento en el, en el MetLife, eh, Emilio, que ganan los Bills 45-17, ese partido no lo juega Zach Wilson lo juega Mike White que había tenido obviamente dos semanas antes de ese juego, el gran partido contra los eh, Bengalíes que lanza los cuatro pases de touchdown y lo mandan al salón de la fama por su gran juego, etcétera, etcétera <risa> ya es que le mandaron ahí su playera y no sé qué tanto, este, fue ya como que la realidad aquí de Mike White lanzando cuatro intercepciones la verdad es que le, le fue muy mal en, en ese partido, incluso entra Joe Flaco al final y es el que termina lanzando eh, el, el, bueno, terminan con 14 puntos los Jets, pero un pase de touchdown termina haciéndolo yo, yo flaco. Y eh, la manera en que están jugando los Jets en ese entonces, comparado contra lo como están jugando ahorita, creo que es muy diferente. O sea, el, el, el equipo ha tenido como sus altibajos eh, al principio de temporada. La defensa medio jugó bien, luego ¿no? la defensa ha sido un desastre, en muchas lesiones, pero la ofensiva sí viene, creo que de menos a más. E incluso creo que, no sé si estés de acuerdo, Emilio, el tema de Zach Wilson, como que lo podríamos dividir en dos temporadas chiquitas, ¿no? Este, En total va a jugar 13 partidos, eh, fueron cinco al, al inicio, bueno, cinco y medio porque en ese sexto fue en el que termina eh, lesionado. lesionado contra los Patriotas, pero estoy hablando de que en esos cinco partidos eh, tenía nueve intercepciones, Ahorita en los últimos partidos, en los últimos seis, tiene dos. Fueron en su regreso, uno contra Houston y otro contra el equipo de Filadelfia y lleva cuatro partidos que no, este, no lanza intercepción. Y ha notado ya cuatro touchdowns vía terrestre, que eso no lo habíamos visto al principio. Y a, a lo mejor el tema así de los touchdowns eh, por aire ha quedado a deber un poquito o no se han presentado más oportunidades para que lo, lo haga, pero se, se ve más eh, en control... Y entendiendo lo que quiere el coordinador ofensivo Mike Laflore De cómo quiere que jueguen los Jets Y dominando un poquito más el sistema Y vuelvo a lo mismo O sea, ya no dependiendo de que estén necesariamente sus mejores armas Obviamente cuando tienes a tus playmakers y a tus receptores titulares Hay más probabilidades de que pueda hacer todavía más cosas, ¿no? Pero no fue excusa los últimos partidos El que no estuvieran para que se empiece a ver bien Y creo que eso habla bien de Zach Wilson Este partido... Este, pues es una gran defensa, de hecho a mí me llamó mucho la atención, eh, por ahí lo puse en un tuit, Emilio, que el coreback que ha, se ha enfrentado en cuanto a calendario a las defensas más difíciles o a las defensas que han tenido mejor producción a lo largo de la temporada, ha sido Zach Wilson entonces, ha sido el coreback que se ha enfrentado a un uh -huh. grado de dificultad mayor y creo que este desarrollo al final o estos eh, encuentros, creo que ha, habla bien de él y como dices, pues los Jets no tienen nada que perder eh, vamos a ver si Michael Carter también puede volver a tener un, un buen partido, que la verdad este corredor tomado en cuarta ronda lo ha hecho bastante bastante eh, bien y, y se me viene a la mente ese partido, lo comentamos un poquito en el Roundtable de la última semana de la temporada 2015 que los Bills ya estaban eliminados con Rex Ryan los Jets solo tenían que ganar para entrar a los playoffs y nos hicieron la la maldad, ganan el partido, creo que Fitzpatrick, Ryan Fitzpatrick lanzó tres intercepciones en ese último juego de la semana, 17 de la temporada 2015, no entran los Jets. En este caso no es que los Jets vayan a eliminar los Bills, pero si llegan a ganar, pues a lo mejor les quitan la posibilidad de que lo que tú comentabas, de que puedan repetir ser campeones uh -huh. profesionales, cosa que no lo hacen ya este, desde hace prácticamente 30 años, no más o menos, este, Ahorita según lo, lo que comentabas. Sí y, y, y es eso, que los Jets vuelvan a hacer un partido y que nos dejen una buena sensación, como lo hicieron la semana pasada, si llegan a perder, que es lo, lo más probable porque los Bills se están jugando el tema de ganar la división, eh, no importa siempre cuando sean este, con las formas, las famosas formas que les gusta <risa> escuchar a nuestros... Este, pues no sé cómo se le dice, porque no, no, no es radio, escuchas podcast, es escuchas, este... Seguidores. Nuestros seguidores eh, ya, ya, ya tienen muy grabado el tema de las formas. Las formas aquí con, con los Jets será, será importante y que, y que tengan un buen partido y buen cierre y pues ya empezar a ver qué harán los Jets en el offseason de cara al segundo año de Robert Salazar Wilson y pues todos estos novatos.
0: Perfecto, sí. Fíjate que ahorita que, que mencionabas... De, de Zach Wilson, precisamente el, este eh, novato coreback tiene 187 pasas, pases este, aéreos, de yardas, perdón, de pases por juego, tiene eh, 12 touchdowns y eh, completa el 56.7% de sus pases lanzando solamente 11 intercepciones, no entonces sí. este, eh, aún a pesar de tener estas defensivas. Eh, complicadas, como bien comentas, que, que se han mostrado. Para mí, el, el tema de la, la gran diferencia, no tanto va a ser, yo creo, que cuando los Jets tengan el balón y la defensiva de los Bills trate de frenar, porque ahí yo creo que, que aunque o sea, los Jets van a hacer algunos puntos, este va a frenar algunos, creo que ese partido está más o menos equilibrado, porque si bien es cierto que los Jets vienen este, subiendo, la fortaleza de los Bills siempre ha estado en su defensiva, sobre todo en su secundaria, entonces por ahí creo que puede estar este, algo un poco más equilibrado. La parte donde seguramente no va a estar tan equilibrado, que es la parte irregular, que es la que yo tengo precisamente esa, esa preocupación de que esté bien eh, eh, afinado, bien engrasada de parte de los Bills, es cuando esté la ofensiva de los Bills contra la defensiva de, de, de los Jets. Como tú bien lo decías, eh, la defensiva de los Jets, permite 29.8 puntos por partido, la, peor. la defensiva número 32, y también es la peor en cuanto yardas permitidas, permite casi 400 yardas por, por juego, 396 yardas por juego e, eh, y por ejemplo, la parte de, de, de los Bills en, en cuanto a eh, su ofensiva, ellos a su defensiva también, ¿no? ellos eh, que promedian el 28.5 puntos por partido, son los terceros, este, su ofensiva, perdón, produce 28.5 puntos por partido, es la tercera ofensiva de toda la liga, y producen también 379 yardas eh, en, en un partido, ¿no? Es la quinta ofensiva en cuanto a yardas producidas. Entonces, este, estamos viendo a, en unos datos la 3 y la 5 de la liga, contra en otros datos la 32, ¿no? Entonces ahí es donde creo que están un poco más eh, disparejos y ahí es donde creo que puede eh, marcar la diferencia. Y creo que otra diferencia es también ver, ahora preparándose sobre todo también para la post temporada, ¿cómo va, cómo va a estar el playbook de los Bills, si va a ser como siempre lo ha sido o totalmente aéreo con nada corrida o como partido pasado que fue cero aéreo y todo corrida. ¿no? Entonces vamos a ver aquí a Dave Sing Singletary después de haber corrido por más de 100 yardas por segunda vez en su carrera, la semana pasada, a ver cómo está el ataque terrestre de, de, de la parte de los Bills, para ver si pueden este eh, ahí equilibrar tanto la parte eh, de, de los acarreos como la parte de los lanzamientos de pases, para que entre lo que son los cuatro receptores de los Bills que ya van a estar, bueno, Sanders es el único que está cuestionable, va a jugar, pero va a jugar un poco tocado, pero está Mackenzie que ha dado buenos partidos, Gabriel Davis que también ha dado grandes partidos, y los ya coronados Beasley y Stephen Dix ¿no? entonces vienen también con un ala cerrada que también ha hecho muy buenas, este, mucho más arriba de las expectativas que teníamos de principio de la temporada de nuestro ala cerrada Knox así es que, que tenemos una muy buena artillería pesada por la parte del aire, no tanta por la parte terrestre, pero en el momento en que nosotros que la ofensiva de los Bills sepa manejar ese playbook para ir rotando e ir haciendo jugadas aéreas, corridas con Josh Allen, corridas con este, eh, Singletary, pases a, a nuestra ala cerrada y este, play action, en fin, tiene muchísimas oportunidades para poder hacer este, eh, algo más, ir tomando una ventaja de manera rápida inicial en el partido y yo creo que si los Bills se colocan este, con 10 puntos de diferencia desde el principio jugarán mucho más relajados y ya sin esta presión de la que yo te estaba diciendo porque esos 10 puntos de colchón te pueden dar este, esa oportunidad de que te puedas equivocar de que puedas cometer algunos este, castigos, de que por ahí hay una intercepción y tampoco pase nada a que si el juego se vuelve cerrado te empieces a desesperar de que no te están saliendo las cosas y entonces todo se vuelve a dar al traste ¿no? Entonces va a ser clave para mí que las primeras series ofensivas de los Bills logren conectar puntos, de preferencia de, de touchdown, para que este, sumen una ventaja tempranera y por ahí puedan manejar el resto del partido. Cosa que si sucede al revés va a pasar exactamente lo contrario, ¿no? se van a presionar y esa oportunidad la pueden tomar los Jets.
1: Sí, o sea, lo, los Jets le están tirando a tratar de tomar ventaja como le hicieron en el segundo partido contra los Dolphins, que sí, también se les va al final en la segunda mitad, lo mismo que hicieron contra eh, el equipo de los Bucaneros. Eh, no se fueron con ventaja, pero sí en sus primeras tres series ofensivas contra las Águilas de Filadelfia anotaron tres touchdowns los, los Jets de manera consecutiva. Entonces, a eso yo creo que está apostando eh, los Jets. Pero sí, o sea, coincido contigo O sea, creo que por roster, por eh, Experiencia, por eh, como, como lo dice Tigrillo, ¿no? Eh, en el proceso, en el año en el que están En el proceso los Bills, pues van mucho más adelante Que, que los Jets deberían de sacar El, el partido, sobre todo por la obligación Que hemos mencionado, está en juego que ganen La, la división y no se pueden Permitir eh, eso, eh, no sé si comenté lo de Ayamur Moore, eh, Emilio, creo que no, ¿verdad? ¿No? El, 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 el Ayamur Moore está en duda, este, no ha regresado de la reserva de lesionados, yo ya lo veo muy complicado que vaya a jugar ese partido, este receptor novato, que la verdad es que lo había hecho bien en semanas anteriores, pero bueno, si está lesionado, pues no hay necesidad de, de arriesgarlo, ya tendrá la, la recuperación en, para lo que será la siguiente temporada, pero pues bueno, va, vamos a ver cómo será. Aquí el tema, este con los Jets, Emilio, es que si pierden este, este juego, pues va a ser el segundo año de manera consecutiva, que se van 0-6 dentro de la división, me parece una estadística pues no sé para encender las alarmas, pero pues sí, no, no, no está bien, no, porque al final de cuentas para poder competir eventualmente o aspirar cosas, hay que empezar a ganar partidos divisionales, entiendo que el 0-6 del año pasado fue con Adam Gaze aquí estamos empezando de cero con Robert Sala. se las puedo pasar este año, pero ya el año que entra sí hay que empezar a ganar divisionales, ya
0: Sí, es lo que te iba a decir, mira, este 0-6 la verdad es que estaba no nada más presupuestado, yo creo, desde mi punto de vista, está por arriba de lo que yo esperaba de los Jets, la verdad, este, no nada más cómo han venido jugando estos últimos partidos, sino, sino el simple récord frío de 0-6, es por arriba de lo que habíamos dicho este, todos los del round table. es más, creo que tú estabas por ahí Yo este, había dicho uno,
1: yo, yo había dicho un divisional, <coughs> iban a ganar y pensé que contra los Dolphins, pero... Pues no, o sea, va... Todavía, todavía queda uno. Todavía queda uno, o sea, todavía, todavía me puedo... Pero que obviamente... Se taga chicharrón. Este, sí, exacto, o sea, si llegan a perder este partido los Jets, pues va a ser 0-6. Si lo llegan a ganar, estaría cumpliendo mi predicción. Obviamente no en el partido que dije que lo iban a, a lograr, pero pues va, va, vamos a ver. Pero sí, el, el año que entra, esto tiene que cambiar con, con, con los Jets. O sea, tienen que empezar a ganar los partidos adicionales Eh... Porque si no, independientemente del resto del calendario, los criterios de desempate siempre empiezan con los partidos dentro de tu división y es ahí donde los Jets tendrán que mejorar mucho el año que entra.
0: Sí, y el resultado eh, de cuatro ganados, doce perdidos, también creo que es algo entre lo que estaba de manera bastante sensata. Es decir, yo creo que de ninguna manera ha sido un... Este, eh, un fracaso, lo de, lo de los Jets es algo que desde el principio de la temporada.
1: Ah, presupuestado. Es más,
0: y yo, yo creo que este pues, estaba más en tres ganados que en cuatro, ¿eh? O sea, la verdad, yo creo que yeah, algo hay, de entre tres y cinco. Creo que Creo que
1: tú, este, a Watson y Tirio dijeron cinco. Yo así me fui un poquito más arriba con seis o siete. Eh, que a lo mejor hubo partidos ahí, pues a lo mejor este Bucaneros pudo haber sido uno más, el partido a lo mejor uno con Miami pero bueno, este, la realidad es que es 4-12, pero si ustedes estuvieron más cerca de, de ese 5-12 uh -huh. ya, ya se 5-12 uh -huh. este, sería de hecho que si llegan a ganar los Jets estarían en, en esa marca no
0: así es, oye hay un punto que también quiero este, destacar y hay que ver cómo, cómo se va a presentar precisamente la línea ofensiva de los Jets uh -huh. contra el pass rush de los Bills ese, ese tema de ahí que vayan a presentarse con los defensive ends Últimamente, en estos dos últimos partidos, este, los Bills han estado ahí muy fuerte con Ed Oliver y con Harrison Phillips, que han tenido este, muy buena cantidad de sacks, precisamente con, a, a los corebacks, ¿no? Entonces, este, eh, es un duelo que habrá que ver ahí, también de, de la línea, qué tanto puede parar la línea ofensiva de los Jets al pass rush de los Bills, ¿no?
1: Y fíjate qué bueno que lo comentes porque este, hay una estadística, la, la estoy tratando de buscar mientras este, platicamos aquí la línea ofensiva de los Jets, una, una de las bajas que sí tienen los Jets para este partido es George Fand, el tackle izquierdo, quien fue el que pues, prácticamente jugó toda la temporada de tackle izquierdo después de la lesión de, de Mekai Beckton en la semana 1. George Fand, la verdad es que sorprendió mucho, o sea, no se notó la ausencia de, de Beckton y creo que lo hizo bastante bien. Pero hay una adquisición, eh, Emilio, que hacen los, los Jets a uh, mediados de temporada por parte del general manager Joe Douglas y traen a Laurent Duprenay-Tardif, LTT. Eh, este guardia, el guardia derecho actualmente de los Jets, jugó en el Super Bowl. Eh, cuando ganan el Super Bowl los jefes de Kansas City, eh, el, el año pasado no, no lo juega. Creo que termina optando no jugar la temporada por, por el tema de, del covid y luego este, este año este en el off-season tuvo temas ahí de lesión y no, no pudo arrancar y solicitó ahí por ahí cambio para poder tener este actividad eh, un dato interesante, los Jets en el juego terrestre promediaban creo que 3.2 este, o 3.4 por por 3.2 yardas por acarreo por, por partido más o menos y desde su llegada este están arriba de las 5 yardas, entonces el ataque terrestre mejoró mucho a partir de, de su llegada, entonces sí con todo y que tienen bajas los Jets en su línea ofensiva, han venido de, de menos a más, e incluso eh, ya desde la semana pasada no jugó el centro titular Conor McGovern salió lesionado en el partido contra Jacksonville Dan Finney lo hizo creo que de manera decente y la realidad es que Alaya Vera Tucker, el guardia izquierdo también ha tenido una excelente temporada el novato, entonces ya no es la línea ofensiva frágil que fue en, en los últimos dos años. No estoy diciendo que esta línea ofensiva está en el top eh, de la liga, pero ya, ya están a lo mejor en, en, en una parte de medio, promedio dentro de la liga. Entonces, este, sí van a tener una tarea complicada con los defensivos y la presión muy buena por parte de los Bills. Pero vamos a ver si los Jets... Pueden establecer el, el ataque terrestre con, con Michael Carter, que de hecho Michael Carter, ¿Sí? eh, Emilio, creo que es el segundo corredor en la liga que tiene más yardas después del primer contacto. O sea, la verdad es que es un jugador muy, muy elusivo, que de hecho en su primero o segundo acarreo contra los Bucaneros se fue para 50 y tantas yardas y ya luego en el segundo tercero es cuando termina saliendo conmocionado, pero atención por ahí con el ataque terrestre, que creo que también eso le ha ayudado mucho a Zach Wilson a que se empiece a ver mejor.
0: Sí, hay que ver, ojalá y esté totalmente recuperado el Shane Carter, porque la verdad es que también creo que es un espectáculo verlo. Sí, sí así es. Ok, Oye, mira, yo antes de que, de que terminemos, hay nueve estadísticas que me gustaría comentar así muy rápido, que son algunos de los récords que se pueden lograr en, en la parte de, de los Bills. Okay. Eh, hemos hecho una, una gran temporada, y ahora que este, la temporada tiene un partido más, eh, Creo que estamos cercanos a romper por ahí nueve récords que me gustaría este, platicarlos, sobre todo para meterle algo de morbo y ponerle atención a, a estos nueve puntos en el partido contra los Jacks para ver qué tanto los podemos hacer. ¿no? Eh, la primera es, necesitamos 46 puntos adicionales, hoy tenemos 456 puntos para tener el mayor número de puntos en una temporada. En el 2020 tuvimos 501, entonces con 46 más la podemos hacer digo
1: con un juego no, más, es ¿no? Algo,
0: no es algo imposible son, son muchas anotaciones que habrá que meter a los jets no este uno que se antoja ya un poco más complicado es si metemos siete touchdowns rebasamos los 60 touchdowns que, que se metieron también en el, en el 2020 esa yo la veo un poco más complicada hay hay otra que también con 25 eh, primeros y dieces actualmente tenemos 373 primeros y 10 en la temporada, rebasaríamos los 397 que tuvimos en la temporada también del 2020, que es el récord actual de la franquicia, eh, otro que sí tenemos, que, que creo que ese sí se va a cumplir sin ningún problema, es, actualmente tenemos 6069 yardas, si hacemos 274 yardas más, vamos a también a romper el propio récord de la franquicia, con 6343 yardas que también se hicieron en el 2020, esta de 274 yardas, creo que sí se puede hacer de manera este, relativamente fáciles Otra que también creo que con una buena actuación de Josh Allen se pueden hacer es con 21 pases completos. Eh, podemos tener el mayor número de pases completos de la temporada, que fue también 410 pases en el 2020. Y, eh, y otro que se podría hacer que también no es imposible, pero bueno, es por ahí este, con algunos puntos extras y goles de campo. Eh, de Tyler Bass necesita 16 puntos para ser el mayor número de puntos en una temporada eh, el récord es de 141 la, la temporada pasada también eh, si se tuvieran eh, 12 pases completos, se tuviera el mayor número de pases completos en una temporada que fueron 396 en una este, en una sola temporada en el 2020 este es el, un récord personal de Josh Allen y Josh Allen necesita 377 yardas totales por pase para este, tener también el mayor número de yardas en una temporada que fue de 4.544 yardas ahí. si mete 4 touchdowns también Josh Allen va a ser el mayor número de touchdowns por pase que se pueden hacer en la franquicia que son 37 eh, que se hizo también en el 2020 si se fijas en el 2020 se rompieron prácticamente todos los récords de la franquicia o bueno todos estos de los que estamos diciendo, y eh, hay varios que creo que sí se pueden romper en el partido de el próximo domingo en la tarde, dependiendo de la actuación de, de este, ya sea de Josh Allen por la vía aérea o de este, combinando todo el equipo en yardas totales, etcétera, ¿no?
1: Pues sí, pinta para que lo pueden lograr. Digo, hablamos de que los Jets es la defensa 32 de la liga, entonces, ¿por qué no este, aprovechar a lo mejor las debilidades que tienen los Jets defensivamente para que lo puedan? lograr y antes de que se me pase ya tengo aquí el dato del, del guardia derecho de Laurent Duvernay-Tardif uh -huh. eh, los Jets promediaban 3.6 yardas por intento eh, cuando corrían el balón estaban ranqueados como la ofensiva 29 este, en este departamento en la NFL llega este, Laurent Duvernay-Tardif en la semana 11 promediando ahora 5.4 yardas por, por intento eh, en el ataque terrestre, la segunda mejor de la liga de su llegada. Entonces,
0: sí. señal que está abriendo huecos,
1: sí, exacto, entonces este para mí fue uno de los movimientos que no se ha hablado a lo mejor mucho eh, de los Jets a, a mediados de temporada, pero a lo mejor incluso ya tapando una necesidad que tenían los Jets de cara a este offseason aunque va a ser agente libre pero a lo mejor sí deberían de, de ver los Jets cómo retenerlo para el año que entra sí, y seguramente también
0: hay que darle su crédito a Carter, que, que la verdad es que como rookie, cada partido que pasa, pues vas avanzando Vas claro. aprendiendo movimientos, vas aprendiendo a hacer cortes, vas aprendiendo a, este, eh, eh, a, a agacharte, vas aprendiendo a dar, a dar vueltas, en fin, de, de un, un, todas las técnicas que le enseñan a los corredores, que no es lo mismo que te las enseñen en un entrenamiento, a que ya las estés practicando en el campo y pues obviamente conforme van avanzando los partidos, pues vas adquiriendo precisamente esa experiencia y todo lo que vas entrenando, ¿no? Entonces ¿Sí? yo creo que se juntan las dos, pero sí, mira, muy buena estadística.
1: Pues muy bien, muy bien.
0: Perfecto, algo más que quieras agregar, porque pues, ya también nos vamos a
1: volver a regañar, caray. Sí, sí, no, pues ya, ya el tiempo. Rudy ya, ya, yo creo que ya se va a dar por, por vencido. Pero bueno, <risa> es que se pueden divertir, y o sea, aparte, este, todos los que nos siguen, la verdad les, les gusta y se divierten también. Entonces no, no pasa, no pasa nada. Pues previa sin pronóstico, no es previa, eh, Emilio. Eh, yo creo que van a ganar los Bills. Eh, yo creo que los Jets sí pueden anotar A lo mejor unos 20 puntos, 21 puntos Pero creo que los Bills Iban sí a pasar los 30 Y aunque no creo que van a cubrir Esa línea que, que decías que ahora está en 16 Entonces un 32 20 o 33 A 21 por ahí más o menos En ese margen, lo veo Me gustaría, yo ya nada más como para qué me gustaría, ojalá Zach Wilson pueda cerrar sin, sin entregar el balón Sin intercepciones, eso sería muy bueno y si por ahí puede lanzar dos pases de touchdown, creo que también me sentiría eh, tranquilo con el desempeño de cara a lo que sería ya el, el año que viene. Perfecto.
0: Yo creo que van a quedar 24 10. Yo creo que este, si los Bills logran esto que te estoy diciendo de anotar desde el principio y separarse, yo creo que eh, por la naturaleza humana le van a bajar este eh, eh, de power a todo, incluso probablemente Allen si fuera así, ni siquiera terminé este, el partido para cuidarlo a, al igual que algunos este, receptores o al, al alguien en la, en la línea este, defensiva o lo que sea para tratar de, de cuidarlos eh, y siempre y cuando se mantenga esta diferencia holgada que podría ser ahí de, de dos anotaciones ¿no? entonces veo también complicado como decía de, este, el tema que a los Bills le puedan hacer muchos puntos la ofensiva de los Jets, lo veo complicado yo creo que 10 puntos ahí estaría bien y todo va a ser un volado, dependiendo de cómo vaya a salir la ofensiva de los Bills, ¿no? Y fíjate, si salen mejor, prendidones, ahí yo creo que van a estar sobre... Y, no y creo y que tampoco hagan tantos puntos.
1: Algo que se me ocurrió no había pensado es, pues, alguien por ahí va a tener que estar al pendiente del juego entre los Patriotas y los Delfines. ¿Quién dice que a lo mejor los Delfines salen inspirados y le empiezan a dar fácilmente a los Patriotas? Pues eso prácticamente estaría amarrando la división, independientemente de lo que pase entre los Jets y los Bills, para que los Bills eh, ganen la división con todo y que a lo mejor pudieran perder. O sea, si los dos equipos pierden Patriotas y Bills, Bills gana la división. Sí. Entonces, ¿quién dice que por ahí a lo mejor los del Delfines van ganando holgadamente y también por ahí toman la decisión de descansar a los jugadores, ¿no? Pudiera ser un escenario ahí medio raro, uh -huh. extraño, pero hay que ponerle atención al otro juego también.
0: Sí, tendría que ser muy, muy holgado lo que vayan ganando, porque tú, como tú sabes, eh, que no esto creo, eh, que del creo que el fútbol americano. Patriotas... Sí, no. Se ve difícil, pero además el fútbol americano no tiene palabra de honor, ¿no? O sea. Pueden ir, hemos visto este, cuestiones Remotadas. de 14 puntos faltando la pausa de los dos minutos. Y, y este, eh, digo, aunque Mac Jones no es el experto para poder manejar series rápidas así sin, sin reunión y, y, y con toda la presión que conlleva el seguramente estar sin tiempos fuera y, y bla, 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 bla este, eh, no creo que los Beats apuesten tampoco a hacerlo, ¿no? Sobre todo si el marcador van o perdiendo. O, o,
1: sí, digo, o ganando fiar. por pocos puntos fiarse de los delfines creo que sería un error no este... sí sí, 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 sí. <risas> híjole esos delfines esos delfines pero bueno eso ya es tema para los round tables y para tigrillos en sus espacios y demás que no quiera de Sean Watson no quiere a nadie quiere mantener a Brian Flores y Yo pues
0: no ya viste qué. ya viste el rumor que Antonio Brown se quiere ir para allá pero el tigrillo tampoco quiere
1: Imagínate, se, se sería como atacando a Tigrillo, ¿no? No, bueno, con, con Miami...
0: No, se nos muere el Tigrillo, ¿sabes imagínate. ¿Sabes que eh?
1: Digo, yo, yo bueno. ya a lo mejor nos estamos saliendo un poquito ahí del, del tema ya de, del partido aquí, la previa, pero nada más, para, para comentar como con Miami, yo creo que sí veo que Miami va a tener acciones desesperadas el año que entra, porque quieras o no, es el año 4, Brian Flores no han entrado a los playoffs y hay muchas dudas con Tua, de que a lo mejor la selección no fue la correcta, etcétera, etcétera hay muchas cosas que no se han visto bien en Miami y sí creo que van a echar la casa por la ventana tratando de este, rescatar el barco, pero creo que esas decisiones esperadas también les puede salir este, mal y prácticamente a lo mejor pudiera ser la última temporada de Brian Flores el año que entra, pero no sé, a lo mejor me estoy aventurando de más, pero sí veo un off turbulento en Miami con decisiones ahí, con tal de tratar de pues ya de, de por finalmente tratar de ser este algo importante en la siguiente temporada.
0: Sin duda va a ser este algo estratégico que van a tener que, que hacer tanto en el tema de agencias libres como en el tema de la recontratación de la gente que se le acaba el contrato, así como de la selección en el draft. Van a tener que poner mucha atención porque si sí, este Miami no aguanta otra temporada perdedora.
1: ¿eh? Sí sí estoy, estoy digo que puede quedar con marca ganadora. Otra vez, pero sin playoffs, pero pues, al final de cuentas es no entrar en eh, tres años y pues sí, este, no, no no, se lo puede permitir. Estoy totalmente de acuerdo, porque sí, se sí han sufrido bastante, la verdad. Sí, sí, nosotros hemos sufrido, creo que también los delfines sí. han sufrido por ahí
0: mucho. Es correcto, te, te lo dice un experto. 17 <risa> años se avendaron sí, ustedes.
1: Joder. Sí, caray, sí. sí,
0: fuimos el último equipo del NFL en pasar a postemporada en este milenio. Entonces, eh, ese,
1: es, ese dato no me lo sabía Digo, ¿sí? act actualmente el equipo que tiene el, la racha más larga sin entrar a los playoffs son los Jets que no lo hacen desde el 2010 son 11, pues ya van a ser 11 años el año que entra si lo llegan a hacer serían 12 pero sí, pues ya llevan este, una rachita ahí e importante, pero sí, me acuerdo los Bills cuando entran a en los playoffs e incluso esperando para ver qué pasa en ese partido Cincinnati-Baltimore y que Cincinnati <risa> les ayuda al final para calificar pero finalmente lo, lo lograron.
0: Sí, así es. Pues bueno, Chino, para despedirnos, platícanos sobre tus redes sociales, recuérdanoslas para estar al tanto.
1: Twitter, las dos cuentas que, que manejo en Twitter, la personal, arroba eh, chino, solo 86, y la cuenta de Jets en Cuarta y Gol en Twitter, arroba cuarta y gol Jets, 4TA y gol Jets, es la, la cuenta en donde pueden seguir todo el contenido de los Jets, del equipo, ah no, ya le iba a hacer como, como aguante, sí, eh. ¿no? De... de <risa> Del eh, equipo Nueva de la York Manzana. Y de Nueva Jersey, de la Gran <ríe> bueno,
0: Manzana. Bueno, es que ahí hay dos, entonces ahí no sé, este, se pueden confundir con los gigantes, caray Sí, sí, la sí,
1: cosa. compartimos estadio además.
0: ¿no? Así es. Perfecto. Bueno, y aquí este, conmigo, ya lo saben, el Twitter de Bills en Cuartigoles, arroba Cuartigol Bills, mi Twitter personal arroba Evesan, en donde también ahí tenemos todas las noticias sobre el equipo de los Bills de Búfalo. Y también nos pueden ver en Facebook el jueves, precisamente todos los jueves salen ahí en Facebook por las tardes todos nuestros este, eh, comentarios sobre la previa de cómo nos fue, de, de cómo nos va a ir en el partido siguiente, en este caso estamos hablando del partido contra los Jets, y de cómo nos fue en la, en la semana pasada. ¿no? Entonces ahí son cápsulas muy cortitas este, y muy entretenidas en donde damos un resumen de lo que puede suceder el próximo partido y lo que sucedió el partido anterior. Perfecto, y también ya lo saben, a toda la comunidad de igual nos pueden escuchar en Spotify o en cualquier plataforma de podcast de su agrado, en donde pueden escuchar el equipo que a ustedes les interese eh, seguir, ahorita que ya estamos en postemporada, prácticamente se ponen las cosas mucho más calientitas, hay muchos análisis, hay muchas mucha información que digerir, y la verdad es que nosotros hacemos ya ese trabajo para dárselos a ustedes ya este, mucho más, pues, de una manera mucho más sencilla, ¿no? Perfecto, Chino. Pues te agradezco muchísimo aquí este, tu presencia y pues seguramente nos veremos eh, la próxima semana para platicar cómo nos fue en esta victoria de los Bills, perdón, en este partido de los Bills contra los Jets.
1: Ah, va, va, vamos viendo, vamos viendo, Emilio. <risa> sí, pero haremos este, la recapitulación de, de este partido. De nuevo, muchas gracias, Emilio. Tendremos el round table porque pues, hay dos equipos que, que están en, en playoffs, ya habrá que hablar de, de eso, aunque los Jets. No tenga nada que hacer, pero yo le echaré ahí crema a los tacos y los, los molestaré para, para ver cómo, cómo pinta el los playoffs. Pero sí, no, que no se desconecten de, de los episodios que hacemos semanalmente.
0: Y en una de esas nos vamos a volver a enfrentar, como lo había pronosticado a Watson desde la semana 3 o 4 de, este, de esta temporada. Entonces, vamos a ver si así nos toca. Hasta Pues pronto. muchas gracias. Sí, muchas gracias por el favor de su atención. Nos despedimos, eh, el chino. Rodrigo El Chino Solorzano, y su servidor Emilio Besanilla, aquí en Cuartigol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. ¡Go Bills!